0: Всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста Как поступить. Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерство и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развиваем мифы и мотивируем вас на свершение и на веру в себя. Сегодня с нами Даша Левина. У Даши, как мне кажется, очень крутой и интересный путь. В ее резюме есть такая строчка, как магистратура в Гарварде, а также PhD в Европейском университетском институте во Флоренции, что является не менее престижно, чем Гарвард, если вы пока еще об этом не знаете. Но мы все подробно сегодня спросим у Даши, и чувствует мое сердце, что, возможно, информация будет даже на целых два выпуска. Но давайте уже, наконец-то, скажем привет Даше. Даш, привет! Привет, Камила! Большое спасибо за приглашение, очень-очень рада здесь быть. Это мы, на самом деле, скажу от всех, от лица всех наших слушателей, это мы очень рады, что ты согласилась с нами поговорить и сегодня расскажешь нам свою историю. Но прежде чем мы будем углубляться в специфику стипендий и грантов, давай немножечко узнаем тебя получше. Расскажи нам немножко про себя, кто ты, откуда, где жила, на кого училась.
1: Да, конечно. Сейчас я живу во Флоренции, заканчиваю PHD а выросла в... даже не знаю, как это сказать. Сначала я росла между, между Казанью и маленькой деревней Тельхушковой в Московской области. А после семи лет я осталась под Москвой. И я там ходила в школу. Мне очень-очень нравилось право, потому что я участвовала в олимпиадах. И я поступила по олимпиаде в МГУ, который закончила. Это, собственно, краткий бэкграунд.
0: И получается, в МГУ ты изучал просто юриспруденцию? Была ли у тебя там какая-то специализация? Да,
1: я специализировалась на кафедре гражданского права. И, в принципе, я всегда очень любила все, что связано с частным правом, с
0: международным частным правом. И меня это всегда тянуло. Окей, звучит интересно. Расскажи, пожалуйста, что сподвигло тебя или как ты первый раз узнала вообще о возможности поехать за границу? Наверняка же у тебя тоже были какие-то стереотипы вокруг этого, что это там, дорого, это или в Москве, хотя, конечно, с этим, возможно, полегче. Это просто с ребятами, с которыми мы говорим, из uh, других городов поменьше, это вот у, у них очень много стереотипов вокруг этого. Насколько вообще у тебя, как у человека, который учился в МГУ в Москве, учитывая, что у МГУ очень много разных uh, международных программ было, есть, наверное, не знаю, насколько ты вообще была в теме?
1: А, Мне кажется, что uh, здесь два момента один в том что у меня просто э, всегда была такая реакция на вещи связанные с международным элементом как наверное у алкоголика на бутылку когда я видела какое-то объясн... объявление о стипендии о чем-то еще я просто не могла не подать заявку и для меня единственным способом попасть куда-то были стипендии потому что э, социальной-экономической точки зрения я выросла в но как бы в которая которое даже близко не напоминало, что-то, что может находиться в 15 километрах от Микада. То есть как бы я жила в доме без туалета, как бы я не буду в это углубляться. То есть как бы, в моем бэкграунде есть ноль фактов, которые бы предсказали учебу в Гарварде. Вот. И первая поездка случилась после первого курса универа, потому что моя преподавательница по английскому набирала группу на учебу в Лондон. И у меня тогда оставалось несколько президентских премий. И я оплатила ими поездку, а потом я узнала про программу, которая была в МГУ. Это было сотрудничество с университетом Регенсбурга. И, собственно, оно состояло в том, что в МГУ была двухлетняя программа, где можно было ходить на лекции преподавательницы из Регенсбурга, и потом проходить отбор и ехать сначала в летнюю школу, а потом на стипендию. И я тогда, когда я не знала, я не знала немецкий. Но мне так хотелось, что я его начала учить в суперскоренном темпе. Я его учила сама, брала книжки в фундаментальной библиотеке МГУ, переводила буквально по словам, записалась на бесплатные курсы в тоже же факультете. И я прошла этот отбор. То есть меня взяли на летнюю школу, и ну, да, она была полностью оплачена, я ждала Дальше я увидела... По универе объявления о конкурсах. И ты наверняка знаешь, потому что для юристов в это такая очень известная история, то есть конкурсы по модели э, суда и судебного процесса. И сначала я подалась на английский, на английский конкурс, который назывался Jessup, и я туда не прошла. Это было на втором курсе. И я увидела э, очередное объявление про другой конкурс на французском. И французский, это было тоже на начальном уровне, я его учила на факультативе, потому что у нас была преподавательница, которая просто в свободное время нам вот, преподавала людям, которые хотели погрузиться в французскую культуру. И я в таком же ускоренном темпе его учила, 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 и меня взяли в команду. И эта поездка была в маленький городок Клирмон-Ферран. Дальше я все-таки прошла в английский конкурс. И мы опять год готовились, а, это был четвертый курс, и в конце поехали
0: в Вашингтон. И я не знаю, дальше рассказывать? <laughs> я просто боюсь, что я слишком долго говорю. Да-да-да, очень подробно пошла, но это все очень интересно, и это еще раз показывает и подтверждает, наверное, эту те теорию снежного кома, да? что сначала одно, потом это накладывается на другое, появляются какие-то новые возможности. Я не знаю, конечно, почему тебя второй раз взяли на джесов, Может быть, как раз-таки то, что ты съездил, на тот конкурс повлиял, да, на французский, то есть...
1: Ну да, но плюс у меня гораздо лучше по-английски через год.
0: Ага, понятно. Ну, слушай, ты, похоже, такой полиглот. Если ты учишь новый язык каждой своей движухи, какой-то активности, здесь, может быть, да, дело вообще в этом.
1: Ну да, и то есть для меня все эти поездки не были просто источником жизни. И если у меня были какие-то стереотипы, то они были связаны с тем, что мне казалось, что стипендий так много, что я не смогу
0: на них все податься. И вот это было проблемой. Да, ребят, слушайте, видите, у вас проблема, вы боитесь, что стипендий не найдете, что вас никуда не возьмут. Вот надо подход дальше выбирать, когда стипендий слишком много, я не успею на них на все податься. Мне нравится, здорово. Да, но и получается, что все эти поездки, они как-то привели тебя к осознанию, что ты хочешь учиться за границей. И откуда возник Гарвард? Понятное дело, что Гарвард как бы на слуху у всех, но не все даже, скажем так, осмеливаются представить себя там, да, не говоря уже о том, чтобы даже подать заявку. Повлиял ли как-то Джессет на это, когда ты была в Вашингтоне? Может быть, ты поняла, что США — это какая-то прикольная страна? Или есть какой-то другой э, путь осмысления этого? Да,
1: совершенно точной частью было а, то, что, делая такие короткие стажировки, я почти каждый год а, ездила в какой-то стипендии. Я провела полгода в Германии на пятом курсе, а, я там писала диплом по стипендии ДАД. Потом я работала и ездила в ГАГУ. И, с одной стороны, эти короткие стажировки, они дали мне понять, что мне хочется делать это просто на протяжении более длительного периода времени. А во-вторых, они мне дали очень хорошие знания о том, что такое юридические системы разных стран. Это был один фактор. Второй фактор был в том, что у меня было много людей, которые старше меня были на несколько лет, может быть на два, на три. И я видела, как многие из них куда-то едут. Ну, то есть у меня было такое ощущение, что рано или поздно я это сделаю. И первый год я, подав... я подавалась несколько лет. А первый год я решила, что я поеду, я хочу поехать в Европу. Я тогда выбрала... Три программы. Одна это была в Женеве, там есть очень известная магистратура Meets, International Dispute Settlement, вот, по международному разрешению споров. И еще я подалась в Оксфорд и в Кембридж. И у меня совершенно не было идеи о том, что если я себя там представляю в шапочке магистрской мантии. Для меня это, наоборот, было как способ узнать, могу ли я до этого дотянуться. И мне тогда полностью отсутствовала самооценка, поэтому <смех> мне казалось, что как бы, тот гап, который я прогреваю, он просто огромный. Вот. Я тогда подалась, и мне очень хотелось ворк, потому что мне казалось, что это что-то такое самое интересное, и у меня несколько знакомых там учились, и там, как бы, что редкость вообще для человека с российским паспортом, там было целые две полных стипендии, да? то есть от Hill Foundation и от, ну, от Widenfeld Scholarship. Вот. И от Оксфорда я тогда не получила ничего ни адмишина, ни scholarship. От Кембриджа я получила адмишин. И от МИДС я получила и адмишин, и фон scholarship. Я тогда очень долго думала, ехать или нет. Когда я получила эту scholarship, я просто поняла, что те двери, которые откроют МИДС, они меня не привлекают. То есть я не вижу себя человеком, который будет работать в юридической фирме по 15 часов в сутки. Потому что meets, он делает именно это. То есть, ну, большинство людей, которых я знаю, которые там учились и учатся, они очень ориентированы на практику права. И это практика в арбитраже Париж или Швейцария. Я просто поняла, что я уже все, что хотела, я достигла на, на уровне практики права. И мне неинтересно как бы вот, ну, фактически как бы себя так, в такую кабалу отдавать. И я отказалась. И, в принципе, мне кажется, что я хорошо сделала, потому что, насколько я знаю, эту стипендию получила моя знакомая и, судя, судя по ее Инстаграму, она себя шикарно чувствует а, вот в Париже сейчас. вот. И это был первый год. И на второй год я изначально хотела переподаваться в, в Оксфорд, но я уже не подавалась в Европу, а, потому что я решила, что для юриста хорошим балансом будет США, с точки зрения профиля. И у меня было очень много опыта, обучения и работы в странах континентального права, но почти не было в «common в, в общем праве. И плюс это было то, что я знала меньше всего. И мне было очень интересно узнать больше о США, о об, системе образования, о культуре, обо всем. И в итоге я так и не переподалась в Окссар, просто потому что у меня не хотелось сил, и я каждую заявку почти писала с нуля. Я подалась в четыре вуза в США. И мне кажется, здесь э, очень важно было то, что Почти во всех вузах я знала кого-то или кто-то из моих друзей знал кого-то, кто поступал. И это не были какие-то гении. Это были люди, которые ходят по той же земле. И это были умные люди, но, но их уровень не был каким-то недосягаемым. И я обдумывала долго, почему я выбрала вот, ну, как бы 4 из топ-10 вузов. И для меня, мне кажется, это был самым основным фактором. Что у меня было ощущение... С одной стороны, досягаемости, а с другой стороны, вот этот интерес попробовать и вообще понять, как бы, что я стою. И да, я получила admission из Гарварда и из Нью-Йорка. И там и там была, была стипендия на 30 тысяч. Вот. А получается, какие были два оставшихся вуза? Оставшиеся были Ель и Колумбия. Uh -huh. Они, да, Yale пригласил меня на интервью. И мне кажется, что основной... Причина, по которой они потом не сделали офер, был мой research proposal. А в Колумбии они как-то, они по-странному так поступили. Они мне э, очень долго не писали, хотя у них rolling admissions, то есть они, как бы у них нет дедлайна, когда они всем рассылают ответы. И э, когда я написала, спросила, как бы я уже получила офер и от Новой Иго, и от Гарварда, они ко мне вернулись с вопросом, а какие у вас еще есть варианты? Кто вас еще пригласил? Я им написал только при НВАЮ, потому что мне не хотелось, чтобы меня оценивали, исходя из брендов университетов, вот. И они мне сказали, а ну ладно, тогда, тогда идите туда учите.
0: Вот. О мой бог, какой, какой ужас, что-то очень странно. Да.
1: На Колумбии она, я слышала, что они, в принципе, такие
0: очень ну, снобисты, и, а, и они так делают, но у меня вообще как бы, нет, нет сожаления по этому поводу. Ну да, вот. у меня бы тоже не было... Здесь я хотела бы сделать, наверное, комментарий для ребят, потому что смотрите, как важно подаваться в несколько вузов, да? То есть можно mm -hmm. подумать, что и Колумбия, и Ель, и Нью-Йорк, и Гарвард, я просто перечислила вузы <laughs> твои, они все, ну, достаточно престижные, да? Кто-то может сказать, наверное, одинаково престижные, наверняка есть споры, что престижнее, но какие-то вузы тебя решили взять, дать стипендию, а какие-то нет. И поэтому это типичная история того, что если ты подалась только в Ель, то, да, mm -hmm. возможно, ты, там, вся бы твоя жизнь сейчас пошла по-другому, потому что тебя бы, например, не взяли или не дали достаточно стипендии. Поэтому, mm -hmm. ребята, максимально важно подаваться на разные программы, потому что с одним и тем же профилем от одного вуза может прийти ответ, а от другого — отказ. тоже хотела сделать
1: заметку о том, что нет вообще никаких объективных, критерия, кто в какой вуз попадает, особенно когда вы, ну, вы не сдаете что-то вроде GMAT или Джари, И мне кажется, это очень важно не ограничивать себя. Ну, то есть я видела настолько разных людей. Я видела людей, которые, мне казалось, 100% попадут в самые топовые вузы, они не попадали. Я видела людей с достаточно стандартными квалификациями, которые попадали в самые разные вузы. Поэтому ни в коем случае не ограничивайте себя, не обрезайте себя крылья. Кажется, в мире так бы слишком много людей, которые захотят это сделать.
0: Давай немножечко тогда поговорим про стипендию, которая у тебя была. Насколько она полностью покрывала твое обучение или нет? Стипендия совсем не покрывала все. Тогда
1: мне нужно было гарантировать 92 тысячи долларов на 2017 год. Это было... 62 тысячи tuition fee, то есть оплата обучения, и порядка 30 тысяч за проживание. Их тоже нужно было гарантировать, что они есть для получения визы. И Гарвард предложил покрыть грантом 30 тысяч, и мне нужно было найти все оставшиеся. И у меня были какие-то сбережения с работы, потому что я два года работала в фирме, но не очень много, совсем немного. И я, к слову, о стереотипах и мифах я на тот момент просто не осознавала того, насколько обучение в США коммерциализировано, потому что ну, для меня, в принципе, стипендии всегда были такими дверьми, которые открывали миры. Вот, и, и мне казалось, что на ну, как бы в США то, то же самое. Я просто не понимала. то есть я, я знаю, я знала, тогда, что вода это дорого, и платит люди очень много платят просто не знала, что это настолько, ну, как бы, и степеней настолько мало, и процент людей, которые берут кредит, либо ну, ищут какие-то другие источники дохода, что это настолько непропорционально. И первый, наверное, месяц после получения а я искала стипендии. Я, стип я их искала до, и я никому не советую ждать до получения администрации, мне кажется, э вопросом э финансирования лучше заботиться, как можно раньше. Я их искала и до, и, и после я тогда э, нашла очень крутую стипендию, которую давал фонд, финансирующий специально э, студентов-юристов из России. Он назывался Russian Legal Education Foundation. У них очень старый такой сайт из 90-х. Там не было почти информации. Вот. И мне кажется, мне это спасло, потому что э, я прочитала информацию и подумала, окей, они покрывают living expenses расход на проживание. И я просто им к дедлайну прислала все документы, которые они просили на сайте, и прислала адмишн, что вот я получила, я такая хорошая девочка получила адмишн. Вот, хотела податься на вашу стипендию для покрытия living expenses. И как потом оказалось, их программа функционировала совершенно не так. Они заключали партнерство с несколькими вузами в США, у них было пять партнеров, и договор состоял в том, что Университеты не берут оплату за обучение со студентов, а вот этот вот фонд «Труслев» покрывает проживание. И я этого не знала, я узнала только на интервью. Но они решили, сделали мне исключение, и они мне дали стипендию, которая покрыла треть, еще одну треть. И мне оставалось найти порядка 27 тысяч. И я очень долго искала дополнительные источники финансирования, потому что... Во-первых, у вот этого фонда было изначально обязательство о том, что я должна вернуться работать два года. То не то, что я должна вернуться работать два года в России, а что я не могу нигде работать, кроме России, первые два года. То есть ну, как бы я, я могу быть безработной в любом другом месте. И у меня были академические планы. Поэтому кредит, особенно американский кредит, на 30 тысяч для меня ну, как бы был совершенно нежелательной перспективой, хотя я якобы как все постаралась рассматривать и искать любые бэкапы. И один из моих знакомых предложил мне сделать краудфандинг. И я помню, что тогда, когда я первый раз услышала, мне показалось, что это просто какая-то жуткая идея, не знаю, что это не буду делать. И да, я просто искала стипендии. Я думала, что, может быть, я что-то еще найду. Я в итоге нашла еще одну стипендию, на нее подалась. Небольшая стипендия, но она покрыла 10 тысяч. Но я и не получила. И приближался дедлайн. Мне нужно было сообщить в Гарвард, что я там, еду я или не еду, ты получать визу. И я решила, что я сделаю. Я попробую краудфандинг. Моя мотивация была просто сказать себе самой, что я использовала все способы, которые, на ну, которых я знала, которые были мне доступны. И что даже если я не смогу поехать, то у меня хотя бы будет вот эта уверенность, что я действительно все исчерпала. Но как бы я постаралась к этому подойти как можно профессиональнее, то есть эм, я написала текст, мы с сестрой сняли видео в одной из библиотек в Москве, и я ее запустила, и она пошла, наверное, хорошо. Мне кажется, что все мои стажировки, они, они окупились, потому что очень многие люди, которых, как бы, знакомства, которых я приобрела, э, вот на этих стажировках и на поездках, они либо делились компанией, либо они, знаешь, какой-то процесс такой магии, потому что я, я ничего не ожидала от нее, то есть я ожидала, что я просто когда вот ее запущу, Но да, и у меня появилось это внутреннее ощущение, что все, как бы ничего не работает, видимо, я не поеду, и да, и в итоге я в первые две недели собрала около 8 тысяч, я уже ее планировала закрывать, мой наушник, в который я писала диссертацию в аспирантуре МГУ он расширил это своему нетворку. И ä, там нашелся фонд, российский фонд, который просто доплатил все оставшееся. Да, на этом, на этом не заканчивается история, потому что как только я закрыла свою компанию, я должна была сообщить об этом Гарварду. И, и грант, он содержал условия о том, что если вы получите дополнительные деньги на финансирование вашей степени, вашей учебы, вы должны нам сообщить, иначе ну, как бы мы удерживаем право отозвать. Наш... Компания была публичной, она была на, англи... на... на английском, на русском языке. Мне не хотелось просто ничем не рисковать, как бы с точки зрения. Я им написала, что вот, а, а, вот, вот те средства, которые я сыграла на учебу. И они мне сообщили, отлично, какая-то молодец, решили вредить свой грант. Вот. А никто в городе не, не учится без кредита. Но... Мы очень рады тебе сообщить, что мы одобрили а, тебе кредит на ту сумму, на которую мы урезали. Вот. А, с кредитом был небольшой, 5000 тысяч. И я, кстати, э, здесь, а, наверное, хороший момент просто сказать, что я этот кредит рассматривала и до запуска, до запуска компании. Просто я там не смогла заполнить заявку, потому что, когда я начала э, это делать и вела свое гражданство там красными буквами, и выяснилось все о том, что вы... Э, ну, как бы, гражданин санкционной страны, вам не положено брать у нас кредит. Вот, меня накрыла такая злость тогда, за то, что приходится нести вот все эти последствия, что это в том числе, вот, оно как-то подогрело мою мотивацию вот эту компанию запустить и сделать. Вот, но тем не менее, Гарвард решил, да, вот, как бы дать этот кредит, вопреки своей политике санкций. И да, и последний этап этой истории с поиском финансирования случился, когда я была уже там. Потому что фонд, который э, дал мне, ну, мы с не, у нас с, с ними было fellowship agreement о том, что они оплачивают мои living expenses. И эти расходы, они не давали мне прямо, они часть покрывали самостоятельно, а часть прислали теки. вот, И они э, уже где-то в середине первого семестра сообщили, что Вообще, та сумма, которую они гарантировали в договоре, она была просто для визы. Вот. На самом деле, они никогда не собирались не давать эту, эту сумму и гарантировать действительно то, что они обещали. Вот. Поэтому они сократили обещанную сумму на 8 тысяч долларов. И я в середине семестра перед экзаменами бегала и искала довольно-таки деньги. Мне в вот этом помог Гарвард, там директор программы, она организовал ну, внутренний грант от университета. Вот. Было очень много стресса, но в итоге это меня освободило от обязательства перед фондом. Но они,
0: они настолько нехорошо поступили, что... Боже мой. На самом деле, да, все, это... если бы я не знала, что эта история хорошка нет конец, все звучит как какие-то скамс, знаешь. Гарвард, который сначала не дал денег, чтобы потом продолжить кредит. Фонд какой-то, который забрал деньги. Что-то вообще какая-то... Блин, на самом деле ты очень сильная, потому что другие бы уже, мне кажется, плюнули где-то в середине, и сказали, что-то не клеится, что-то не идет как нужно, но здорово, что ты смогла довести, это прямо, если честно, удивительная история. Можешь немножечко рассказать, как работает система краудфандинга, потому что я лично первый раз слышу, что люди на образование так собирали. Это специальная mm -hmm. платформа, ты говоришь, что там было на английском, на русском, то есть там могут и иностранцы делать какие-то пожертвования, или как это работает? Да, конечно. Во-первых, кстати, про пожертвования на
1: разных территориях я сейчас не знаю. Мне кажется, будет ограничение в зависимости от того, где человек делает эту компанию. Но тогда я сделала ресерч и выбрала платформу, которая называлась Indiegogo они сейчас есть, и у них тогда была такая платформа специально для личных проектов. Это американская компания, хотя, мне кажется, ничего не мешает делать, например, на планете как бы, или на другой российской платформе. Просто мне тогда очень понравился дизайн Индигогу, и мне понравилось то, что их платформа называлась Generosity, она называлась Щедрость. Я тогда еще думала про разные другие платформы, была, например, такая GoFundMe, но ну, как бы мне страшно не понравился посыл, как бы Go and fund Me, ну то есть для меня просто и так настолько тяжело было психологически решиться на этот шаг, что я выбрала вот эту. И из того, что я читала про краудфандинг, я очень много прочитала и посмотрела пример успешных и неуспешных компаний. Основное — это история, потому что Люди никогда не участвуют в компании, потому что они, например, не кого-то пожалеют. Ну, то есть нет, люди могут участвовать по разным мотивам, в том числе, если есть какая-то жалость или что-то еще. Но в основном люди хотят просто быть частью истории, какой-то аутентичной, честной, привлекательной истории. И я очень много сил вложила в то, чтобы просто рассказать, кто я и почему я, ну, почему у меня вот есть эта мечта. И почему я решила это делать? И у меня даже не было, по-моему, в тексте, как бы, просьбы ну, вложить, вложить деньги в эту компанию, потому что, ну, во-первых, это краудфандинг, это, само, это уже, как бы, говорит само за себя, вот. А во-вторых, мне было очень важно вот именно эту историю того, как бы, кто я, потому что в личной истории как бы, есть только ты. Например, в отличие от краудфандинга на бизнес или на какой-то арт-проект. И это то, что я сделала... Вот, я это сделала на двух языках, у меня были разные фотографии с места, <смех> в которые то, чтобы показать, что действительно ну, я реальный человек, вот. И там как бы, было письмо с адмишином, как бы, из Гарварда, что я не просто говорю, что я туда поступила, это действительно есть, И мне кажется, мне очень помогло то, что у меня уже были эти сколлшипы, которые покрывали большую часть, вот, потому что мне кажется, если бы я сказала, ребят, я ищу 92 тысячи, мне сказали, знаешь, чего. <laughs> вот. И еще очень важная, мне кажется, штука, она в том, что я старалась сделать эту компанию как можно больше, более взаимной. На Индигогу была такая возможность предлагать такие подарки людям. И я предлагала бесплатные профессиональные как, как я как юрист. Вот. Юридические услуги, и ну, они по сравнению с как бы, реальной ценой, которую, например, бы, человек платил, если бы я была в адвокатском бюро или даже в моей фирме, они были гораздо, столько гораздо дешевле вот, в обмен на И я это сделала, потому что мне было очень важно каким-то образом выразить благодарность. И, как я потом поняла, на самом деле большинство людей оказалось совершенно не нужно. Люди вкладывались просто, видимо, потому что им действительно ну, как бы что-то отвлекнулось в истории. И у меня было видео, и мне кажется, это тоже очень важно, потому что, когда собираешь э, финансы на личный проект, очень важно показать, что ты в это вкладываешься. Я просто очень много видела компаний, где люди, э, люди даже не, ну, как бы не тратят силы на, на то, чтобы самое базовое видео снять. И мне кажется, это очень много говорит, потому что как будто как бы будто человек просто ожидает, что ему начнут давать деньги. Вот я такой красивый как бы написал текст, вот. и это отчасти это так, но отчасти это совсем не так. И, короче, я сделала максимум, чтобы, во-первых, это было настолько аутентично, насколько возможно, а во-вторых, чтобы э, действительно в это вложиться э, со всех сторон, включая вот, вот эти взаимные э, взаимные предложения.
0: Наконец-то мы добрались до Гарварда, да? Наконец-то у нас появились деньги. Расскажи, в этот момент ты уже была настолько уставшей, что не могла радоваться, или все-таки когда ты приехала туда, ты забыла про все свои приключения?
1: Знаешь, я была очень уставшая, но у меня хваталась сила на радость. И я на самом деле, мне было очень тяжело поверить, что я там, потому что все это, ну то есть попасть было настолько сложно, что я просто ходила и впитывала.
0: Да, знаешь, у нас, по-моему, был подкаст про визы. Там одна из наших клиенток Даша, она рассказывала про то, что люди, которые из России, ну, условно из России, приезжают в США через все не знаешь, там у тебя это были денежные, да, собрать все эти деньги по крупицам, там у кого-то это с визами, что ты приезжаешь уже изменившимся сильным человеком. И по сравнению с своими там сверстниками, которые, знаешь, особенно американцы, которым оплатили родители, которые приехали так Спокойно попить кофе и поучиться. Ты, ты такой маленький, я не знаю, сильный человек, который реально изменился именно за время того, пока ты подавал заявку и пока ты получал визу. Ну, расскажи немножечко, пожалуйста, о том, тогда как вообще проходила учеба, что вы делали, потому что я думаю, что всем интересно узнать, как проходит учеба в Гарварде.
1: Да, на самом деле, мне кажется, что учеба это, это только один из элементов всего опыта. Мне кажется. На постсоветском пространстве мы настолько привыкли вот к модели учебы, когда ты просто приходишь в университет и по вертикали спускают информацию, что когда видишь, насколько разнообразным вообще может быть опыт университета, очень ну, происходит такой очень большой переворот в сознании. У меня он точно был. И у нас было ограничение на количество кредитов, которые можно было брать. У меня было порядка трех-четырех курсов в семестр. Это вполне. Нагрузка, и, во-первых, курсы были очень интересными, но я делала очень много в дополнение к ним. Мне безумно нравилось то, что в Гарварде можно делать кросс-регистрацию не только внутри университета, то есть если ты учишься в школе права, можно брать курсы вообще в любой другой школе или в колледже, но и в MIT. И я это использовала очень много. Я брала разные курсы по стартапам в MIT, ходила танцевать бальные танцы туда, потому что там было много инженеров и этого партнерш. Я брала очень много курсов в колледже. У меня был фантастический курс про кино. Мы снимали кино и видео в колледже. Да, и в самой школе, в школе права, у меня были три вот или четыре курса в семестр. Я брала все, что связано с международным частным правом и с uh, разрешением споров. Плюс uh, я, я решил, ну, когда, когда я приехал, решил, что буду давать на бар на статус адвоката. И для этого нужно было взять какое-то количество кредитов uh, по американскому праву. Что мне вообще не мешало, то есть я это не ощущал как время, мне было очень интересно, и я это и сделала. Да, еще очень много работы для библиотеке. Мне очень хотелось написать хорошее магистерскую я много писала. Вот, наверное, вот эти активности, они занимали основное время.
0: А как выглядели лекции или семинары? Насколько это было по сравнению с МГУ разное или что-то, в принципе, то, то, что ты ожидала?
1: Есть курсы, которые такие, так называемые experiential learning. То, что ты изучаешь, это не преподавание теории, а отработка каких-то навыков. Я взяла один такой курс, он назывался trial advocacy. И мы учились делать презентации в суде.
0: А, звучит круто. Звучит, правда, очень круто. Ну, давай немножечко, раз уж у нас сегодня мы много раз затронули вопрос стереотипов. Вокруг Гарварда тоже есть свои стереотипы. Я не знаю, как в общих кругах, но, по крайней мере, в моих кругах, это то, что там очень много снобов, высокомерных людей, людей, которым реально там родители оплатили образование. И, в частности, также, что Гарвард славится скорее даже не своим образованием, сколько своим нетворком? То есть ты там реально можешь встретить какого-нибудь будущего президента США за, за соседней парты и так далее. Вот как ты можешь на это ответить? Ну,
1: мне кажется, что почти все стереотипы — это например, такая полуправда, которую люди часто вас в абсолют. Ну, то есть, например, как представление о том, что все богатые плохие, а все бедные хорошие. Есть какие-то ситуации, когда это так, но есть ситуации, в которых это не так. И Гаврид — это очень-очень большой университет. То есть на моей такой программе было 180 людей. И когда у тебя такой большой пул, ты находишь ну, всех возможных людей на социально-экономическом спектре. Наверное, там есть как бы, очень богатые люди, особенно если говорить о колледже. Но у меня не было такого ощущения. И в таком большом классе у тебя всегда есть возможность найти своих людей. И у меня была большая группа друзей, которые сами себя подняли. Мне кажется, что если сравнивать, как бы проводить параллели, наверное, Байвард — это как МГУ, а Ель — это как НГИМО. То, что я знаю вот людей, которые учились в этих университетах, ну, как бы стереотипы, они, они чаще оказываются верными в отношении Еля, потому что Ель — это очень маленькая камерная институция, которые действительно работает на формирование американской политической элиты, как как эм, ГИМО в России, вот. То есть как бы Ель, он иногда принимает таких, как бы, они называются топпинг пепол, как бы люди, которые попали по Эйверси, потому что Ель, Ель, нужно отчитаться за Эйверси, чтобы оставаться в рейтингах, вот. А, но в основном это не так. А в Гарварде ты действительно получаешь просто очень большой спектр людей. Ну как бы мне кажется, я просто я настолько как-то быстро и легко нашла своих людей, что я даже не получила представление о другой части, которая, возможно, как бы люди, которые попали по связям и чему-то еще, А про знания, про натворк вообще, мне кажется, это немножко… Я не, я не очень, знаешь, как бы я слышала про эту дихотомию. Я часто с ней сталкиваюсь, когда мне люди спрашивают. И вообще, мне кажется, что ценность вообще как любой магистратуры она в людях. Книжки всегда можно читать дома, но когда ты приезжаешь на кампус и ты общаешься с людьми, в этом состоит реальная ценность. И мне кажется, что очень многие этого недооценивают. Я просто часто с этим сталкиваюсь, особенно когда мои друзья, или знакомые, которые планируют ехать, они меня спрашивают вот, и спрашивают про знания. И как бы понятно, что если университет долго и упорно как бы держится в рейтингах, несмотря на то, что это несовершенная метрика, как бы там достаточно хорошее образование. плюс, есть может нанять лучших преподавателей, у них есть на это ресурсы, и они это делают, вот. Но ценность, она, ну, как бы лично для меня, она была в людях, которых я там встретила. Как бы люди, независимо от того, продвинуты они тебя дальше по карьерной лестнице или нет, просто лично для меня самая
0: большая ценность, экспириенс, она была в этом. Здорово, звучит очень, очень хорошо. Ну, отлично. Мне кажется, после наших выпусков все, все, все захотят поехать в Гарвард. Все стереотипы мы убрали, про финансирование рассказали. Ребята, о продолжении истории Даши вы услышите в следующем выпуске подкаста «Как поступить». А пока вы его ждете, не забывайте подписываться на наши соцсети, следить за нашими обновлениями, а также ставить оценки и писать комментарии и отзывы к нашему подкасту. Для нас это очень важно. До скорой встречи, ребята!